0: Hola, bienvenido al episodio número uno de El Coach. Recuerda que toda la información necesaria para tu negocio B2B está disponible en la página estrategiasdeventa.com Ahí encontrarás PDFs, videos, entrenamientos, posts en un blog que tienen muchísimo contenido interesante y útil para tu negocio y en fin, todo lo necesario para llevar tu negocio B2B al siguiente nivel. Hola, soy Jorge Zamora y hoy día en el primer episodio voy a, va, voy a hablar de dos cosas. Eh, la primera es de qué se trata este podcast, lo que nos va a dar 30 segundos de duración y el resto del programa vamos a hablar de una de las cuestiones más importantes del 2015, que está recién comenzando y eso es cuáles son las metas que tenemos para este 2015. La primera, la primera parte es explicar por qué hicimos este podcast y este programa lo que busca es aportar en forma gratuita, un montón de estrategias, conceptos y también tácticas para que las empresas B2B, es decir, las empresas que están dedicadas a los negocios de productos y servicios industriales, empresas que le venden a empresas y no empresas que le venden a consumidor final, puedan obtener eh, un montón de información útil que puedan implementar en su negocio. Y, y eso lo estamos haciendo en la página estrategiasdeventa.com desde hace un tiempo, eh, desde hace casi un año pero faltaba un formato que, que los, los usuarios es decir, eh, los gerentes de las empresas pudieran consumir eh, en forma libre y, y sin interrumpir las actividades que están haciendo y para eso lo ideal es un podcast ¿por qué un podcast? porque el podcast lo pueden escuchar mientras manejan mientras hacen deporte, mientras cocinan o mientras están de viaje o, la, o como quieran y la gracia del audio es que no, no interrumpe lo que estás haciendo en cambio en el blog la información hay que leerla, hay que, hay que escanearla, hay que leerla, hay que dedicarle tiempo, hay que dejar de hacer otras cosas. Y por eso la gracia de los audios es que eh, no es necesario detenerse, sino que uno puede acompañar lo que está haciendo con un buen audio. Entonces lo primero que tengo que decir es que esto está dirigido a gerentes, a emprendedores y a personas que tienen acá a su cargo un negocio que sea de carácter industrial. Y lo segundo es que... Elegimos el, el sector industrial, es decir, los negocios B2B, Business to Business, porque para todo lo que es consumo masivo, es decir, B2C o Business to Consumer, todo lo que tiene que ver con los desafíos de negocios para, eh, para consumo masivo, es decir, para consumir finales, como podría ser helados, bebidas, y me acuerdo de los helados y las bebidas porque hace mucho calor acá en enero, <risa> Eh, o, o cuadernos o baterías para una linterna o equipos de electrónica eh, computadores, etcétera todo lo que sea B2C o productos para consumidor final ya está súper súper no abordado por un montón de empresas, consultoras eh, agencias de marketing de todo tipo pero en general son muy pocas las que se preocupan del de marketing y las estrategias B2B, es decir business to business entonces para, para ayudar a los directores, a los gerentes, a los emprendedores que están en ese negocio industrial que es bastante árido, bastante difícil, eh, hicimos este podcast. Dicho eso, vamos con el primer episodio en el cual vamos a abordar un tema que es fundamental y es ¿qué vamos a hacer este 2015 que está recién comenzando? Y, y la propuesta de este episodio es que hagamos lo primero y lo primero es fijar las metas. ¿Y por qué fijar las metas? Porque lo que diferencia a las personas que, que logran lo que quieren versus las personas que no logran lo que quieren, es que las que logran lo que quieren siempre tienen una meta por delante. Y en general ocurre que uno parte el año corriendo y, y te pilla el día a día y ya no te das ni cuenta, y estás en marzo, abril o mayo y te diste cuenta que este año 2015 va, termina siendo igual que el 2014. Y eso no puede ser. Eh, el cambio de año es un momento ideal para poder hacer un, una, una mejora importante. Eh, no es necesario que el año sea exactamente igual al año anterior. Entonces el primer paso es fijar las metas. Si fijamos las metas, por lo menos ya sabemos para dónde vamos. En cambio, las personas que no fijan metas nunca saben para dónde van y por ende jamás cumplen ni obtienen lo que quieran. Entonces la pregunta es... ¿Qué metas fijar? Y después, ¿cómo fijar las metas? Y las dos preguntas se responden de, de varias maneras y vamos a comenzar usando el método que sugiere Warren Buffett. Para los que no saben, Warren Buffett es uno de los principales inversionistas en Estados Unidos, un empresario ultra exitoso, uno de los tipos más ricos del mundo. Y él sugiere un método que es muy simple, el, método, el conocido método de Warren Buffett. ...es un ejercicio que te puede tomar entre 10 a 20 minutos... ...pero en realidad vale la pena hacerlo... Eh, ...yo lo acabo de hacer... ...es súper, 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 súper útil... ...aunque parece un poco simple... ...pero vale la pena hacer el ejercicio completo... ...y se trata de lo siguiente... ...se trata de hacer una lista de todas las metas... ...que a mí me gustaría alcanzar el año 2015... ...es decir, de todo lo que yo quisiera lograr... ...como, por ejemplo... Eh, ...en mi caso personal... Eh, yo quisiera, en el 2015, eh, expandir mi negocio digital para eh, captar nuevos clientes para la consultora. Entonces, eh, y eso es útil, especialmente útil, porque podría ayudar a más empresas y eso aumentaría mi negocio. Entonces, el, esa es una de las metas del 2015. Eh, otra meta del 2015 es consolidar, por ejemplo, el Newsletter. En, en estrategiasdeventa.com tenemos un newsletter impreso, son 8 páginas, de, de, de muy buen eh, material y también con un contenido bastante útil, dirigido exactamente, como decíamos recién, a, lo, a los gerentes y a los directores de empresas B2B. Y ya tenemos como 150 suscriptores y mi idea es aumentar ese número este año por lo menos un 50%. Entonces, bueno, cada uno de nosotros tiene sus metas. ¿Y cuál es el ejercicio? El ejercicio es el siguiente. Anotar en un papel todas las metas que uno quiera tener y cumplir este año que comienza. Y eso puede ser lo que sea relacionado con tu negocio, pero también eh, puedes hacerlo para tus asuntos personales. En este caso, como estamos hablando de, de un podcast de orientado 100% a negocios, eh, por lo menos el ejercicio que te invitamos es que hagas una lista de, todos los, de todas las metas eh, que tienes para eh, hacer crecer o para expandir o para mejorar tu negocio en el 2015. Y eso te debería tomar entre 10 a 15 minutos, no más. En realidad debería estar por ahí. Y una vez que la hayas hecho, ahora viene la parte más difícil, que, que es esta. Revisa toda, todas las metas que pusiste, todos los objetivos de este 2015, y elige tres que son las más importantes. Son esas tres metas que cambian definitivamente todo el escenario si las consigues. Y pueden ser metas ambiciosas, metas importantes. Pero sea lo que sea, tienen que ser las tres principales, las que cambian absolutamente todo el escenario hasta 2015. Y por ende, todo el resto tienes que eliminarlo, borrarlo y deshacerte eso. ¿Por qué? Porque finalmente, eh, cuando damos el primer paso de fijar metas, el segundo paso es afinar las metas para que sean reales y para mantener el foco en las metas. Porque si no, vamos a tener una lista con 10 o 20 metas que ciertamente no vamos a cumplir y que la causa de no cumplirlas va a ser que no mantuvimos el foco. Entonces la, la clave es mantener el foco y para eso no podemos tener el foco puesto en 20 metas, tenemos que tener el foco puesto en una, dos y quizá tres metas, que es el escenario más exigente. En este caso la invitación es a dejar tres metas y el resto borrarlas. Por eso es súper importante elegirlas bien. Y aquí comienza la parte difícil. ¿Cómo saber cuáles son las tres metas más importantes de 2015? Entonces, una, una receta, un consejo fácil para poder responder esa pregunta y poder seleccionar estas tres que son las más importantes, es hacerse la siguiente pregunta. En el papel, como ya notaste, cada una de las metas para este año, al lado de cada una de ellas responde la siguiente pregunta. ¿Por qué quieres cumplir esa meta? Si tú haces el ejercicio y lo escribes al lado de la pregunta que hiciste, de la meta que escribiste recién, te vas a dar cuenta que hay distintas prioridades en cuanto a, la, en cuanto a los fundamentos, en cuanto a las razones de por qué elegiste esa meta. Y eso te va a ayudar con mucha más facilidad a ordenarlas en prioridades. Después de que hayas respondido el por qué fijaste esa meta, con el lápiz anota ahora las prioridades de 1 a 20 si fueran 20 de cada una de esas respuestas, es decir si la primera meta es eh, por ejemplo voy a inventar es eh, dejar de fumar cuando a, al lado de dejar de fumar pones la razón, por qué y ahí la razón podría ser porque quiero tener mejor salud para compartir con mi familia y fíjate como el solo hecho de explicar el porqué de la meta, empieza a entregarle a la meta la verdadera relevancia que tiene detrás. Y luego, entonces, lo que tenemos que hacer es comprometernos con esa meta. Ahora, el compromiso con las metas está profundamente relacionado a la importancia de la respuesta que hay detrás, y esa es la respuesta a la pregunta ¿por qué elegí esta meta? Comprometerse con las cosas poco importantes es muy difícil pero comprometerse con cosas que tienen muchísima importancia es mucho más fácil. Pero no basta con eso. Como somos todos seres humanos que vivimos en el mismo mundo en el cual corremos todos los días con un montón de cuestiones que nos desconcentran de lo esencial, entonces tenemos que ayudarnos para mantenernos en el foco. Y hay un montón de consejos, pero vamos a ver solo un par. Por ejemplo, lo primero es comentarle a alguien o a más de una persona que sea muy cercana, eh, para poder decirle eh, cuáles son las tres metas de este año. ¿Y por qué es importante decirlo? Porque cuando uno verbaliza y dice las cosas, uno se compromete con lo que dice. El ser humano se, se compromete con la realidad que construye con sus palabras. Y hay una especie de... de de, de censura externa cuando se lo decimos a personas de confianza porque nos van a decir y será que eres capaz de cumplirla y tú crees que la vas a cumplir y nosotros vamos a tener que reafirmar eso decirlo sí, por supuesto porque esto es producto de un ejercicio de una profunda reflexión y son metas muy importantes para mí entonces no, no la meta que tenemos para el 2015 deja de ser una idea en un papel sino que ahora además de pensarla la decimos y, y además de decirla se la comunicamos a personas que son importantes y cercanas para nosotros otra, otra cosa que tenemos que hacer con esas metas para el 2015 es escribirlas y mantenerlas a la vista. Eso puede ser en un recuadro, en, un, en una foto, en un, en un, en un póster, eh, donde sea que nosotros veamos esas metas todos los días. ¿Y por qué es tan importante verlas, darles visibilidad a las metas? Porque el día a día, insisto, nos va a mantener ocupados en 100.000 cuestiones que son importantes, que son urgentes, pero que no son trascendentes y que son las que tienen precisamente que ver con esas metas. Es decir, en el día a día nos vamos a ir perdiendo. Y una forma de no perdernos es mantenerlas a la vista. Otro, otro consejo para poder eh, implementar con éxito las metas que nos estamos fijando para el 2015 es entrar en el modo. Entrar en el modo o quizá mejor dicho, en la modalidad de cada una de las metas que queremos poner. Por ejemplo, vamos a suponer que una de las metas es eh, escribir un libro. Un libro relacionado con nuestro negocio. Entonces, si yo pongo esa meta, eh, de escribir un libro, resulta que nunca he escrito uno, en comenzar se va a hacer muy difícil. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es activar el modo por el cual nosotros comenzamos a trabajar en la meta. Por ejemplo, sería eh, de aquí a 24 horas eh, abrir un archivo Word y comenzar sencillamente a escribir el índice. Ahora, ¿por qué digo 24 horas? ¿Por qué? ¿Por qué 24 horas? Es porque es necesario comenzar ya a dar los primeros pasos para conseguir esas metas. Lo que no puede pasar es que lleguemos a marzo o a junio y digamos, no ha avanzado nada. Nada de las metas que me propuse. El general Norman Schwarzkopf, que fue el comandante jefe de las fuerzas que invadieron Irak en la primera guerra del Golfo, dijo, es más importante comenzar y después arreglar las cosas que hace detenido y no avanzar. ¿Por qué? Porque podemos arreglar y enmendar el rumbo una vez que comenzamos, pero no podemos arreglar el no haber comenzado, el no haber partido. Así que ojo con el perfeccionismo que puede ser nuestro peor enemigo. En general, muchos de los emprendedores y de los gerentes y de los empresarios que están hoy día haciendo negocios tienen un cierto grado de perfeccionismo. Y ese perfeccionismo nos puede dejar atrapados en no comenzar, en no partir. Así que nuevamente, ojo con el perfeccionismo. y Apliquemos la regla práctica que sugiere, por ejemplo, Dan Kennedy, que dice Good enough is good enough. Es decir, lo suficientemente bueno es suficientemente bueno así que comencemos con nuestro libro dando los primeros pasos aunque sea el índice o un capítulo aislado que se nos ocurra y luego vamos avanzando y empezamos a escribirlo aún sin editarlo es decir aún cuando no nos guste lo que estamos escribiendo aún cuando no nos guste lo que estamos eh, leyendo de nuestras propias palabras eso no importa lo importante es que ya comenzamos es decir eh, no usamos nuestro editor interno, todos tenemos una, un editor dentro de la cabeza que es el que nos está diciendo todo, en todo momento, oye no, ese, ese texto que escribiste, ese párrafo que escribiste ahí, está malo, está horrible, no se entiende, está difícil, no tiene nada que ver con el texto anterior, etc. No, aquí le vamos a decir al editor, en este ejemplo que estamos dando, que, que se calle y solamente vamos a escribir. Eso nos va a... ...a poner en el modo de escribir el libro que, que tenemos como meta para este año. Otro ejemplo clásico por ejemplo, no, sabes que este año yo quiero hacer deporte todos los días... ...¿para qué? Para mejorar mi salud, porque eso tiene una tremenda importancia. Ok, entonces es muy difícil comenzar corriendo una maratón... ...pero sí es más fácil ponerse en el modo de hacer deporte diario. ¿Y cuál podría ser ponerse en el modo? Es un pequeño paso... ...que ya nos pone en la modalidad de hacer esta cuestión. Por ejemplo... En vez de esperar eh, a inscribirme en un gimnasio y, y, y pagar la cuota y después viajar al gimnasio, etcétera, es sencillamente tomar un atajo rápido, eh, ponerse las zapatillas, el buzo de gimnasia de deporte y rápidamente hoy día eh, o mañana, no pueden pasar más de 24 horas en lo que se recomienda ya salir a hacer deporte aunque sean 15 minutos o incluso pueden ser 5 o 10 minutos. Pero lo importante es que ya estamos haciendo deporte, es poco deporte, es insuficiente deporte, es todo lo que alguien puede decir, pero ya lo estamos haciendo, ya estamos operando bajo la modalidad de hacer deporte y es lo que nos conduce a nuestra meta. Otro ejemplo podría ser lanzar un podcast como este. También, eh, no esperemos a tener el micrófono fantástico con el programa de edición de audio fantástico, con el problema tecnológico de cómo subir esto a iTunes, resuelto, etcétera, etcétera, etcétera. Tan solo, prepara un tema, desarrollalo bien, y cuando lo tengas eh, preparado, pon a grabar tu voz con el micrófono que tiene el, el computador incorporado y aparte. Puede que ese primer podcast, ese primer episodio, nunca lo publiques, pero da exactamente lo mismo. Si lo publicas el día de mañana, no. Lo importante es que ya comenzaste y que ya tienes un episodio, aunque dure tres minutos y sea algo que quizá tú encuentras que no vale mucho la pena porque uno siempre es muy crítico con uno mismo pero no importa, lo importante ahí es que ya comenzaste a hacer un podcast al día siguiente haz un podcast también de tres, cinco o diez minutos y ya tienes dos capítulos y eso te da la confianza suficiente y te va a reafirmar lo suficiente como para entrar en la modalidad de hacer ese podcast al final se trata, tanto en los ejemplos que di de hacer reporte de escribir un libro, de comenzar un podcast se trata de dar pequeños pasos pequeños pasos que te pongan en movimiento para que la meta deje de ser una buena intención y pase a ser, desde el momento que entramos en el modo, parte de una realidad que se está construyendo y que lo que es mejor, que nosotros estamos construyendo. Entonces, por ejemplo, para dar el último ejemplo, vamos a suponer que eh, tú estás escuchando este podcast y no tienes una empresa eh, B2B funcionando, pero siempre has querido hacer una. Bueno, no esperes a, a tener la empresa vendiendo 5, 10 o 20 millones de dólares, sino que sencillamente comienza con algo que rápidamente te ponga bajo ese modo. Por ejemplo, podría ser, no sé, todos los días entrar eh, hoy día mismo, o de aquí a 24 horas máximo, entrar a un portal de compras por internet, por ejemplo, podría ser alibaba.com o madeinchina.com o el que tú prefieras, y buscar y surfear por la página y encontrar algunos productos que puedan ser interesantes. Eso ya sería un primer paso. Nadie dice que vas a comprar con, con ese portal, pero, pero nuevamente estarías dando ya los primeros pasos, activando tu imaginación, activando tu eh, una parte de tu cerebro que hoy día está un poco dormida y que diría, sí, estoy ya haciendo las primeras revisiones de productos para importar a nuestro país. Otro consejo práctico que es súper importante y que en general es muy poco comentado es que cuando plantees tus metas para el 2015 y se las quieras comentar a alguien cercano, etcétera Ten mucho cuidado con los succionadores de energía, que son personas que cuando tú les cuentas algo siempre se preocupan de encontrar eh, cinco o 10 razones por las cuales es una mala idea. Es decir, es de esas típicas personas que tú te acercas y le cuentas, oye, sabes que tengo un proyecto, me encantaría emprender mi propio negocio, me encantaría abrir una oficina en Colombia o en Perú o, en, eh, o una sucursal nueva o, o sencillamente cambiarme de negocio, separarme de mi socio y comenzar una nueva aventura. Y esas personas, ¿qué es lo que hacen? Te dicen, no, 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 no te conviene, es una pésima idea porque eh, hay muchos peligros, hay muchos riesgos. Eh, yo he visto casos, supe un primo que una vez hizo lo mismo, le fue pésimo, etcétera. Y todos conocemos estos succionadores de energía que lo que hacen es muy simple, lo que hacen es reducir nuestro nivel de entusiasmo, de energía y de compromiso al mínimo. Todos conocemos gente así, todos tenemos un familiar o dos o tres o personas conocidas así. Entonces, cuando uno se fija en las metas más importantes para, para el año que viene, hay que mantenerse lejos de, de estos personajes. Lo que yo hago, y me ha funcionado mucho, es arrancar de ellos como si tuvieran ébola. Y eso me ha hecho perder relaciones con parientes, antiguos amigos, cercanos, etc. Y, y perder esas relaciones, la verdad es que me ha hecho muy feliz porque esas relaciones las reemplacé por relaciones con personas que son optimistas, que son emprendedoras, que hacen negocios, que tienen caídas, por supuesto, como todos tenemos caídas, pero que se levantan y que tienen una visión de la vida que es completamente diferente. Así que, ojo, hay que arrancar de estos zombies de los negocios. Bueno, esto fue el programa de hoy sí, y espero sinceramente que haya sido de utilidad, que, te, que puedas poner en práctica esta fijación de metas para el 2015 que comienza y por supuesto, te mando un abrazo de año nuevo, confío en que vas a llegar a esas metas si las mantienes a la vista y si es que responden a las más profundas eh, necesidades o a las razones más importantes eh, de tu vida tienen que ser metas que sean tremendamente relevantes eh, créeme que si las vas a lograr Tú eres quien decide tu destino, no es el Estado, no son las corporaciones, no, no es la política, no es el Congreso el que decide decide tu destino, no es la economía, eres tú. El de destino lo tienes en tus manos, así que toma el destino por tus manos, fíjate metas ambiciosas que sean realizables y dale duro porque este 2015 sí lo vas a lograr. Si te pareció que este podcast fue útil, compártelo con otros amigos eh, con Facebook o Twitter o Linkedin y danos tu like y proponnos, eh, mándanos eh, algún mensaje para incluir nuevos temas en los próximos episodios. desde ya un abrazo, muchas gracias y recuerda entrar a estrategiasdeventa.com estrategiasdeventa.com Ahí encontrarás un montón de contenido útil e información valiosa para llevar tu empresa de negocios B2B al próximo nivel.